0: Slovenský hokej má za sebou smutné dni. Po kolapse priamo na ľade v zápase IHL neskôr v nemocnici v Rakúsku tragicky skonal útočník Bratislava Kapitol z Bory Sádecký. No a o pár dní odišiel dobrovoľne z tohto sveta generálny manažér klubu Dušan Pašek mladší. Od úmrtia prvého menovaného sa odrazíme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktuálit Šport.sk. Sprevádzať vás bude Vladimír Pančík. Zápal srdcového svalu, tak znie diagnóza, ktorá údajne mala stáť za tragickou smrťou iba 24-ročného hokejistu Borisa Sádeckého. O problémoch so srdcom u profesionálnych športovcov budem dnes hovoriť so športovým lekárom Pavlom Malovičom. Dobrý deň, pán doktor.
1: Dobrý deň prajem všetkým.
0: Pán doktor, na úvod začneme tak ľudsky. Ako vás zasiahli udalosti týkajúce sa bratislavských capitals? Mimoriedne ma
1: to zasiahlo, pretože akkoľvek. Športovec to je jedno už, aké vekové hladine sa nachádza, ktorý zomrie priamo na hrisku, ľade, kurte, atletickej dráhe alebo zomrie počas tréningu, tak akákoľvek takáto smrť ma mimoriadne zasiahne, pretože 5-10 ročie ťaham kariéru telovýchovného lekára a zaoberám sa aj športovou kardiológiou. To znamená vždy rozmýšľam o tom, že kde sa stala chyba.
0: Nebudeme rozoberať samozrejme konkrétne prípad Borisa Sádeckého. Skúsme sa na túto tému pozrieť zo široka. Spomenul sa zápal srdcového svalu. Toto poskytla samotná rodina v stanovisku, že vraj bol problém. Tak čo teda znamená zápal srdcového svalu v živote športovca? Ako sa to môže prejaviť? Aké problémy to spôsobuje?
1: Zápal srdcového svalu má jednu nevýhodu. One nebolí. A ten športovec sa môže cítiť tak trocha nesvoj, ako keby ho obchádzala chrypka alebo nejaké iné takzvané banálne ochorenie. Ale zápal srdceho svalu je veľmi vážne. Postihnutie srdca, pretože samotný zápalový afekt Isté, že závisí, na ktorom mieste srdca tento zápal prebieha, ale ak prebieha blízko nervového vedenia, respektíve elektrického vedenia v srdci, pretože srdce je bioelektrický orgán, tak tam je vysoké riziko, že zápalový proces zasiahne aj samotnú elektrickú dráhu a bude príčinou srdcového zlyhania. Príčina zápalu srdcového svalu je častokrát veľmi jednoduchá. Stačí prechodiť chrypku, stačí mať nejakú vírusovú infekciu, ktorú neroznáme alebo nevieme o nej nič bližšie, ani dotyčný športovec ju nemusí cítiť. Stačí aj nejaké infekčné ochorenie, ktoré prenaša hmyz doposiaľ neidentifikovateľné. Stačí vysoká miera dehydratácie spojená s poruchou štítnej žľazy. Je tam strašne veľa faktorov, ale primárne pokiaľ ten športovec má akýkoľvek, čo aj minimálny nález na elektrokardiograme, ktorý je súčasťou telovej холovychov lekárskej prehliadky, či už je to pokojový elektrokardiogram alebo je to záťažový elektrokardiogram, akýkoľvek posun tej krivky, zmenu v trvaní intervalov, zmenu v obraze toho elektrického výboja. Všetko toto musíme brať vážne, pretože nemusí to byť spojené len so zápalom srdcového svalu, ale aj s ďaleko závažnejším poškodením.
0: Ako teda môžu športovci vôbec predchádzať tomu, aby sa tento problém u nich vyskytol? A akým spôsobom by sa mali správať, aby ak sa aj tento problém objaví, to nemalo pre nich fatálne následky?
1: No primárne každý športovec by si mal uvedomiť, že záver lekárskej prehľadky je istým odporúčaním, ktoré dáva tomu človeku nádej na kvalitný športový aj civilný život, alebo mu túto nádej síce poskytuje, ale s určitým limitom. To znamená, akýkoľvek, čo aj banálny nález, ktorý sa vyskytne v odporúčaní, v záver lekárske prehliadky treba brať vážne. To je primárna vec, raz ročne absolvovať lekárskú prehliadku. Na svete sú športovci a športy, v ktorých sa tá prehľadka absolvuje raz za tri mesiace, taký tí úplne najortodoxnejší ju absolvuje raz za mesiac. V rámci tej prehliadky samozrejme to je nastavené štandardne, ale predovšetkým tie špičkové oblasti športu, tu, musia mať tú najnáročnejšiu prehľadku, aká sa vôbec dá poskytnúť. Isté, že v období covid máte problém s tým, že istú dobu sa nemohli používať spirologometrické zariadenie, pretože sa dýchalo masky a tá samotná dezinfekcia, či už to, ktorého prístroja alebo vôbec tej miestnosti bola diskutabilná a nevedeli sme častokrát, akým spôsobom to 100% vyriešiť. Ďalší problém je, že my nesmieme športovcov nútiť, aby športovali, pokiaľ sú chorí. Veľmi často aj v tlači čítame, že športovec mal síce vysokú teplotu, 24 hodín pred stretnutím alebo pretekom, ale premohol sa a vďaka nejakej zázračnej inekcii sa posilnil a uskutočnil to stretnutie, v zápas, pretek a stal sa hrdinom, pretože prekonal samého seba. No, stal sa hrdinom otázka, že či pozitívnym alebo negatívnym, lebo akékoľvek vypetie počas horúčnatého stavu spôsobuje poškodenie vnútorných orgánov, ale aj klubových spojení a pohybového aparátu, ale najčastejšie vnútorných orgánov a úplne najčastejšie srdca. Treba si uvedomiť, že srdce síce vieme transplantovať, vieme na ňom urobiť steny, ale zase u takého mladého človeka by som o takýchto alternatívach neuvažoval a radšej by som sa vrhol na prevenciu. Pretože lepšie Nehrať, nešportovať 5 dní, ako potom odpočívať celý rok.
0: Čo môžu urobiť kluby a kluboví lekári preto, aby sa predchádzalo prípadom ako Boris Sádecký?
1: Prioritne každý klub by mal mať jednou stáleho lekára, ktorý sa stará o databázu lekárskych prehľadok a u seba, vyhodnocuje a pracuje s hráčmi podľa toho odporúčania, ktoré je v závere lekárske prehľadky. Čo teda musím povedať, že to nielen v hokeji, ale aj v iných športoch nie je úplnou samozrejmosťou. Klub musí dbať na to, aj kým vôbec podpíše zmluvu s hráčom, aby vedel, že v akom zdravotnom stave sa ten hráč nachádza a nedá sa celkom spolahnúť na predchádzajúce lekárske správy alebo akékoľvek správy o jeho testovaní. Pretože vždy je lepšie sa presvedčiť a nekupovať tzv. mačku vo vreci. Robia to všetky kluby a nemusia byť ani špičkové, ale to je štandardná záležitosť, ktorú musíme dodržiavať. A ďalšou vecou so vie, že nikto nie je nenahraditeľný. To znamená, vraciam sa k tej pôvodnej myšlienke, že klub by nemal nútiť akéhokoľvek hráča, štartovať alebo pretekára alebo kohokoľvek, kto sa venuje športu, ani šachistu. by nemal nútiť, pokiaľ ten športovec nie je v top forme, respektíve v top zdravotnom stave. Pretože aj drobnosti sa stávajú obrovskými vecami, ako píše Chesterton, ohromné maličkosti. A ohromné maličkosti často spôsobia stratu toho najdrahšieho, čo máme, a to je život.
0: Nemala by tieto veci strážiť predsa len kvázi nejaká ligová asociácia lekárov alebo nejaký podobný odborný orgán, lebo vezmime si jednoduchú prax, v záujme športovca je hrať, aby zarával peniaze, v záujme klubu je, aby športovec hral a pomáhal klubu k dobrým výsledkom, čiže je úplne logické, že dochádza v tejto veci občas aj ku zlyhaniam. No
1: zdravý šport sa dá uskutočniť len so zdravými športovcami. To je absolútne kredo a nielen pre lekára, ale aj pre trénera, funkcionára, agenta, alebo kohokoľvek kto má čo dočínenia so športom, ale aj primárne so samotným športovcom. Existujú zdravotné komisie, aspoň teda na papieri, neviem, ako sú aktívne, ale ja si osobne myslím, že v každom zväze by mal byť niekto zodpovedný za to, že všetko prebieha legá to znamená podľa práva a podľa zákona o športe. Tak ako je Unia Ligových klubov o futbale a iné spoločenstva v ostatných športoch, malo by to sa postupne preniesť do všetkých zákuti športových, ale hlavne, hlavne by mala byť lekárska komisia, ktorá je skutočne funkčná. A pokiaľ nie sú schopní zložiť tú lekárskú komisiu, tak mal by byť jeden človek, ktorý sa o to ako tak stará. Má to tak trocha pod palcomi, keď to sa nedá úplne samozrejme zvládnuť. Ale musí to byť autorita, ktorá keď povie, že to takto bude, tak to tak je. Ale to platí nielen pre športové zväzy, ale to pre všetkým platí pre kluby lebo vždycky sa stretávam a bohužiaľ aj teraz v 21. storočí s tým, že no kde by sme tak najlepšie ušetrili? No, na zdraví. To znamená, ušetríme na tom, že nezaplatíme lekára, ušetríme na tom, že budeme špekulovať, čo ďalej so záverom lekárskej prehliadky a budeme sa spoliehať na to, že však nejako to prejde, nejako to prekonáme. Každá zmluva podľa mňa by mala obsahovať klauzulu o tom, že hráč musí podstúpiť také a také vyšetrenie a takú a takú lekárskú prehľadku. A bez toho je tá zmluva neplatná. Otázka je miera zodpovednosti klubu a miera zodpovednosti samotného aktéra, teda hráča a ľudí, ktorí sa okolo toho pohybujú. A o ktorých sa o toho starajú. Či už to teda sa týka bezpostredneho zdravia, ale v zdravi je ekonomický potenciál. To znamená, o to by sa mali aj ľudia, ktorí pracujú s peniazmi.
0: Ako covidová situácia ovplyvnila zdravotný stav srdca u profesionálnych športovcov? Vieme, že gro športovcov stretávajúcich sa v šatni si prešlo ochorením COVID-19. Má toto ochorenie výrazný dopad na stav srdca?
1: Má to výrazný dopad aj na stav srdca, aj na stav iných vnútorných orgánov, pokiaľ samozrejme nie sú dodržané všetky atribúty prevencie, a to nielen primárnej, teda pred tým COVIDom, ale aj vtedy, keď už COVID Dotyčný športovec prekonal, tak existuje tzv. sekundárna prevencia, ktorá sa stará o to, aby sa infekcia nezopakovala. A máme tzv. postcovidový syndrom, s ktorým teda zápasí väčšina ľudí, ktorí nemajú dobrú obrany schopnosť, nemajú dosť protilátok, ale myslím tým protilátky nielen proti spomínanému vírusu, ale všeobecne. To sa u nás trošku zanedbáva a hlavne tam nie je taký odborný postup, pretože krúžia okolo nás rozličné reklamné spoty, ktoré zabezpečujú v úvodzovkách zaručenú obrannú schopnosť imunitu a veľmi ťažko si z toho ten jednotlivý alebo aj kolektív vyberá. Preto je potrebné, aby bola autorita v klube alebo v zväze, ktorá povedala, tak vážený, touto cestou sa poberieme, toto je to práve, to nie je žiadny hox, to nie je žiadna fáma, ale toto je pravda, ktorá je založená na vedeckých dôkazoch a pokiaľ nie na vedeckých dôkazoch, lebo dnes pri tom vývoji rozlišných výživových doplnkov je to problematické, ale aspoň je založená na skúsenostiach, ktoré získame v zahraničí alebo aj doma, alebo v skúsenostiach, ktoré získame z iných odborov, nemusia byť nevyhnutne zo športu. Je to komplexná záležitosť a COVID aj post-COVID syndrom, existuje, ale dá sa mu predísť a pokiaľ bohužiaľ je ten človek zasiahnutý, dá sa riešiť. Len treba na tom pracovať na 200% a nie na 50% a s rozpakmi.
0: Samozrejme žiadna prevencia úplne neodstráni všetky rizika. Stále sa nám budú opakovať situácie ako zlyhanie srdca a podobne, však koncov, zažili sme to aj na Eure v prípade Christiana Eriksena z Dánskeho futbalového národného týmu a ten si teda prechádzal rôznymi kontrolami. Čo môžu urobiť kluby preto, aby keď už takáto situácia nastane, že hráč, či už futbalista, hokejista, tenista, to je jedno, skolabuje priamo na športovisku, aby z toho vyšiel, možno čo s najmenšími následkami.
1: Ten klub alebo ktokoľvek, kto sa o toho hráča stará ekonomicky, mal by mu zdravotne poskytúť tú najvyššiu starostlivosť, aká je možná. Samozrejme, vždy to závisí od zmluvy, o vzťahu k poistelniam a od individuálnych aktivít toho, ktorého športovca. Keď ste spomínali Jereksena, tak bohužiaľ sú Ukrajiny, alebo vďaka Bohu sú krajiny, kde môžete skutočne športovať na vrcholovej úrovni len za určitých podmienok. A keďže on má kardioverter, to znamená on má vmontovaný prístrojček, ktorý udržiava jeho srdce v optimálnom chode a zabraňuje nejakej náhlej príhode. Taliani neuznávajú tento spôsob existencie vrcholového športovca. Oni skôr sa prikláňajú k tomu, že športovec by mal byť naozaj totálne zdravý bez takýchto pomocok. To znamená v prípade Eriksena bohužiaľ asi bude musieť prestúpiť do inej súťaže. V Holandsku napríklad takáto možnosť je a existujú hráči, ktorí hrajú s takýmto prístrojčekom ale to nie je vôbec žiadna novinka si pamätám existenciu hráča a myslím, že to bol futbalista z Talk City z Premier League ktorý hral s operovaným kardiostimulátorom, stimulátorom a to sa stalo už 4-10 ročiami samozrejme, že ja osobne by som neodporúčal športovať s kardioverterom, s operovaným defibrilátorom, pretože to nie je len záležitosť samotného športovania, respektíve ako to bolo u Erexena, ja si myslím, že to bol burnout, že to bolo vyhorenie, hral veľa zápasov. Hrozí to strašne veľa hráčom, ktorí hrajú viac ako 65-70 zápasov v sezóne. Myslím si, že Takýto športovec, pokiaľ zažije tento druh udalosti, tak by sa mal zamyslieť nad tým, že aká bude jeho budúcnosť. Že či bude ďalej pokračovať v rizikovej činnosti, hoci teda je prikrytá nejakou prístrojou technikou, alebo si teda proste povie, že život je len jeden a budem chcieť žiť pre svoje deti a rodinu ďalej, ale aj pre ten milovaný šport a zkrátka zmením kvalifikáciu. To je ďalšia šanca, alebo sa budem venovať úplne iné činnosti. Ja osobne neodporúčam hrať s kardioverterom. Prikláňam sa k názoru talianských lékarov. Je to filozofia dnes už nežijúceho profesora Zepiliho, ktorým som sa osobne poznal a tí Taliani sú skutočne veľmi rigorózni. A myslím si, že to je správna cesta. Jednoducho, pokiaľ teda je niečo, čomu nemôžeme zabraniť inou cestou ako umelou podporou, tak to ja nepodporujem.
0: Posledná otázka. O zdravie sa musíme primárne starať každý sám. Stručne výstižne a jasne, čo by ste možno aj v tomto kontekste odkázali športovcom, ktorí počúvajú tento podcast.
1: Zaujímajte sa o svoje zdravie a berte rady lekárov
0: vážne. Toľko športový lekár Pavel Malovič, ktorému ďakujem za rozhovor no a verím, že na budúce sa stretneme pri príjemnejšej téme.
1: Ďakujem pekne za príležitosť povedať o tom, čo trápi aj moje srdce.
0: Viac športových informácií nájdete na webe Športdeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Kto sa dostane do bránky v dvoch zvyšných zápasoch kvalifikácie futbalových majstrovstiev sveta 2022 proti Slovinsku a na Malte? Marek Rodák je vo výbornej forme, no po vyliečení zo zranenia je v nominácii opäť tradičná jednotka Martin Dúbravka. Vo futbalovom klube z Dunajskej stredy je opäť dusno. Po prehrach v poprade s Liptovským Mikulášom a doma so Sereďou to má nahnuté tréner Antal Nemeth. Prežije reprezentačnú prestávku, alebo kolektív DAC už nebude mať v ďalšom zápase nového kouča. Najlepší tenista súčasnosti Novak Djokovic je rád, že turnajový titul v Paríži si užil prvýkrát pred očami svojich detí. Zverenie slovenského trénera Mariana Vajdu zároveň zaznamenal ďalšie dva historické rekordy. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. So želaním pokojných dní od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.